0: Saludos y bienvenidos a La Biblia Pop. Mi nombre es Ricardo Correa.
1: Mi nombre es Xiomara Breu y en este espacio vamos a tener conversaciones honestas sobre la Biblia y la cultura.
0: Muy bien, para nuestro primer episodio Xiomara, yo creo que tenemos que empezar desde el principio porque así podemos utilizar lo que discutamos en este episodio para entonces construir sobre eso y utilizarlo ¿verdad? de plataforma. Así que, si vamos a comenzar desde el principio, tenemos que empezar desde Génesis 1. Pero, Bien. An pero antes de Génesis 1, eh, yo quiero hablarte también de cuál es el tema de nuestro podcast número 1.
1: ¿Cuál es el tema?
0: El tema de nuestro podcast número 1 se llama Génesis y el Big Bang. Hmm. ¿Qué te, que te, que te trae solamente Génesis y el Big Bang?
1: Me trae a la mente la discusión que existe entre la población que es creyente o uh -huh. que profesa creer en Dios y los que profesan ateísmo.
0: Que usualmente son que más, 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 una visión más científica, Ajá. más probada y usualmente utilizan este término de que ah, ustedes son creacionistas, ustedes son... Arcaico, retrógrada, re, O no saben de ciencia. O no saben de ciencia. Y honestamente, yo quiero que todos nuestros videntes o oyentes en, que están oyendo o viendo el podcast... Eh, quiero que sepan que literalmente hay diferentes tipos de conocimiento en el mundo. Y un conocimiento no necesariamente opaca o sustituye al otro. ¿okay? Y nosotros precisamente vamos a hablar de eso en este primer episodio. Vamos a hablar de esos diferentes tipos de conocimiento donde podemos literalmente reconciliar el Big Bang y el génesis, así como lo escuchan. Así que si hay alguien que nos está escuchando, por favor, eh, no, no se nos revuelquen ni se nos desesperen. Les prometemos que no vamos se vayan a ser, ahora. No se vayan ahora. Les prometemos que vamos a ser bien bíblico, les prometemos que vamos a ser bien objetivos y queremos tener una conversación honesta sobre la fe y la cultura, ¿ok? Así que vamos a comenzar. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes que el ser humano se hace? ¿Y a dónde va para buscar esas respuestas? O para buscar contestación a esas preguntas. Esa es la pregunta medular de este episodio. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tenemos estas preguntas como ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué el mundo en el que vivimos es de la manera que es? Eh, ¿Por qué mi experiencia humana es tan difícil y tan compleja? Porque o sea, eh, hay, hay preguntas que realmente son preguntas válidas. Y en ocasiones vamos al lugar incorrecto a buscar esa respuesta así que les quiero dar una ilustración que leímos en un libro de Junior Zapata y él hacía una ilustración de una casa con tres hermanas Simara sí, explícame qué pasaba en esa casa con esas tres hermanas
1: él dice que la ciencia el arte y la fe son como tres hermanas cada una de ellas va a describir el mundo y va a, y va a intentar darle respuesta a las preguntas desde su perspectiva la ciencia es bien estudiosa, es diligente, es la que llega temprano, es la que siempre está al día, con todo lo que está pasando en cuanto a la naturaleza, y ella siempre va a responder a la pregunta del de cómo.
0: El cómo, importante. La hermana ciencia nos va a contestar preguntas del cómo, el cómo de las cosas, ¿ok? Muy la bien.
1: otra hermana, el arte, la segunda... Es la que es como más relax, no es tan aplicada.
0: Son más hippie, más... Se
1: viste diferente, es más cómoda, más emotiva, expresa más sus emociones.
0: ¿Y qué preguntas Y re ella responde? responde
1: las preguntas de el qué. El qué porque el arte es el que está constantemente viendo qué es lo que está pasando. Cómo la gente ve el mundo, cómo la gente lo debería ver. Cómo yo puedo ilustrar lo que la gente ve y lo que yo creo que la gente debe
0: ver. Muy bien, y la hermana mayor es la fe, cuéntanos de la fe, sí o mí?
1: Bueno, la fe es la hermana que va a contestar las preguntas del por qué Y el quién Y la pregunta de quién Es la que va a estar todo el tiempo diciéndonos, esto que pasa, esto que tú ves, es por esta razón, tiene este
0: propósito Exacto. Y el problema que estamos enfrentando hoy día en nuestra sociedad es que nosotros tenemos preguntas existenciales, preguntas espirituales y pretendemos buscar respuestas, quizás en el arte, cuando el arte me va a dar una respuesta que no es la que estoy buscando o a veces voy a buscar una respuesta científica que la hermana de la ciencia es la que me puede explicar el cómo, porque la ciencia estudia la naturaleza, lo que es la creación de, de, nuestros, de nuestro Dios, pero vamos a la fe a buscar respuestas del cómo. Y el problema de, de esta dinámica es que en ocasiones mucha gente va, acude a una hermana buscando una respuesta y la hermana siente que ella es la que tiene que dar respuestas. Y entonces la ciencia pretende contestar preguntas del qué y del por qué, cuando ni no siquiera tiene los fundamentos ¿verdad? quizás para poder contestar esas preguntas. O incluso la misma fe, en muchas ocasiones, lo hemos visto a través de la historia, pretende contestar el, por, el cómo de las cosas y el qué de las cosas. Tratando de controlar a las otras dos hermanas cuando en realidad están diseñadas para vivir en armonía. Porque cada una va a contestar una pregunta totalmente distinta. Y nuestro problema también es pensar que solamente una de ellas nos puede tiene dar toda, todas, las toda, tiene todas las respuestas. Así que eh, me parece interesante que hay personas o personajes históricos como científicos que han aportado cosas demasiado significativas en nuestra sociedad a nuestros avances científicos, que eran creyentes. Así que, para su sorpresa, aquí ponemos una musiquita ahí en su mente de un redoble, personajes como Isaac Newton, que hizo las leyes de, de física. Obviamente, no, él no las creó. Las, las leyes. leyes
1: de movimiento. Las leyes de movimiento. Las descubrió. ¿Sabe? Las leyes ya estaban y las descubrió.
0: Y, y el deseo de él era es poder entender la naturaleza, poder entender y darle respuestas del cómo a la creación que su Dios había hecho, así que San Newton es un hermano de la fe, es un creyente que para la gloria de Dios, verdad, hacía muchas de estas cosas. El mismo de Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y muchos otros que, de, que muchas veces la hermana de la fe trató de, este, de, de, callar o, o, suprimir, verdad, para decirles Me que no estuvo en
1: su contra por muchos años y
0: obviamente luego tuvieron que pedir disculpas públicas. Que es interesante saber que que no eran unos ateos, verdad, no tenemos nada en contra de los ateos, es simplemente para que tengan en perspectiva que no eran personas que estaban en contra de la fe ni que hacían la ciencia que hacía para, para, probar, algo que, para probar algo negativo o probarnos a nosotros creyentes que estábamos mal. Yo quiero que me hables de alguien en particular, Shimara, para que, que nuestros videntes y escuchas sepan más cositas chéveres de la historia.
1: Bueno, con los ejemplos que diste, no podemos dejar de mencionar la persona que fue el primero que trajo el concepto del Big Bang, la teoría del Big Bang. La primera persona que, que lo hizo era un sacerdote católico belga de Bélgica, y su nombre es Georges Lemaitre, me perdonan porque es en francés, pero él no estaba buscando probar eh, nada en contra de, de, de Dios, ni en contra de la Biblia, sino que él tenía ese conocimiento y él quiso estudiar estos conceptos físicos y tuvo eh, ¿verdad? toda la, la disciplina de hacer los cálculos para demostrar esta teoría.
0: Excelente. Así que la próxima vez que escuches a una persona diciendo ¡Ah! ¿Ustedes creen en Génesis y no en el Big Bang? ¡Retrógrada! Eh, hueca ¡Eh! Tú, ignorante. Tú, ¿verdad? Con mucha paciencia, con mucho amor. Le vas a decir, mire, esta persona que me está hablando de esa manera tan hiriente fue un creyente, un hermano en la fe quien dio las bases de lo que es la teoría del Big Bang porque obviamente muchos científicos lo, ellos, lo ellos construyeron encima de eso. Pero la primera persona que como tal trajo eso a la mesa fue este sacerdote. Y una cosa bien interesante es que junto con Galileo, junto con esta persona de Bélgica, que el nombre se me escapa porque es muy difícil de pronunciar. George. Eh,
1: Let's call him George.
0: George, ok. Hubo más personas que promovieron el progreso de la ciencia y la llevó a nuevos niveles. Una de esas personas fue Sir, Sir Francis Bacon. No sé si alguno lo has escuchado. Eh, y Sir Francis Bacon escribió, dice que a través de la razón, él podía encontrar en la naturaleza la firma de Dios. Era una persona que tenía una cosmovisión clara, entendía cuáles eran sus principios, verdad eh, cómo él veía el mundo, y preguntas como las que dijimos al principio, de quién soy, por qué el mundo es como es, por qué mi experiencia humana es de la manera que es. Una persona que tenía clara dónde encontrar las respuestas pues obviamente él promovió el avance y él decía que él podía encontrar en la naturaleza la firma de Dios. En vez de personas que buscan en la naturaleza probar que Dios no existe, él encontraba en la naturaleza la firma de Dios y mientras más avanzamos en la ciencia, más nos damos cuenta que algo, algo, alguna mente maestra tuvo que haber estado detrás de todo esto. Miren, este Bacon tenía una convicción cristiana bastante clara acerca de las artes y la ciencia y obviamente en nuestro próximo episodio del podcast vamos a profundizar un poquito más en el arte, pero en este caso vamos a hablar de, los, de esos diferentes tipos de conocimiento, ¿verdad? Y como su convicción era bien clara, hay una cita que tengo de él de un libro que se llama Novum Organum Centarium, que significa el nuevo instrumento de la ciencia. Es una obra de filosofía que escribió Bacon. Él decía que, que debido a la caída, el hombre fue despojado al mismo tiempo de su estado de inocencia y del dominio que le fue dado sobre la naturaleza. Sin embargo, ambas pérdidas pueden, incluso en esta vida, ser reparadas en parte. La primera mediante la religión y la fe, y la segunda mediante las artes y la ciencia. Pero qué difícil se nos va a hacer a nosotros poder reconciliar estas tres hermanas cuando nosotros los creyentes, que nos, los creyentes que me escuchan, ni siquiera estamos claros de cuál es nuestra conmovisión cristiana. De cuál es ese principio de, de la historia, de cuál es esa definición a esas preguntas, a ese por qué, a ese quién. Cuando tú tienes esas respuestas, entonces tú puedes estar claro de cuál es tu conmovisión y... ¿Verdad? Queremos profundizar en eso en este momento, si me quieres decir algo.
1: Sí, que a veces también nos limitamos como, como creyentes, ¿verdad? Como tomamos el bando de que como tenemos la fe, no podemos escuchar lo que tiene que decir o la respuesta que tiene que dar la ciencia o la respuesta que tiene que dar el arte. Y si ellos hablan, rápido decimos, no, este, estás mal, sin ni siquiera analizar y escuchar lo que ellos tienen que decir.
0: Estoy de acuerdo. Así como la ciencia tiene su principio o tiene el principio del universo, la explicación del principio del universo en el Big Bang, la fe también tiene la historia o la narrativa del principio de las cosas que lo podemos encontrar en los primeros tres capítulos del primer libro de la Biblia. La creación. Que es la, el relato de la creación de Génesis. A ese tipo de conocimiento, a ese tipo de, de, de explicación le llamamos cosmogonía. Que es la palabra que se utiliza para explicar el origen del universo cosmogonía es una palabra griega compuesta que viene de la palabra cosmos que significa universo y gegonas que significa origen ¿okay? así que la cosmogonía es el origen del universo y diferentes religiones en el mundo también tienen su cosmogonía y diferentes puntos de vista eh, o escuelas de pensamiento también tienen una obra más, más filosófico de cómo las cosas comenzaron a ser así que es bien claro que nosotros podamos entender nuestra cosmogonía para entonces tener clara nuestra como visión de cómo las cosas son y por qué son. Y entonces ir correctamente a la hermana de la fe y preguntarle el por qué y el quién de las cosas. Así que en el principio creó Dios...
1: Los cielos y la tierra.
0: Los cielos y la tierra. Lo que nosotros conocemos, lo que creó el mundo, el, el agua, el, el cielo, las estrellas, eh, las plantas, los árboles y con sus propias manos creó el ser humano, y a la mujer, y el hombre. Pero a mí me parece interesante que la Biblia nos, nos narra que cuando Dios creó todas las cosas, Él vio que todo era bueno. Él vio que todo era bueno. Y tú, tú te dices, pero qué rique, ¿qué significa esto? En esta historia, amara literalmente podemos contestar esas preguntas fundamentales de quiénes somos, por qué el mundo en el que vivimos es de la manera que es, y por qué mi experiencia humana es tan compleja. Y usted dirá, pero ¿en serio que yo puedo encontrar respuestas a esas preguntas en esos primeros tres capítulos del primer libro de la Biblia? La respuesta es sí. Y cuando tú entiendes ese principio, toda la Biblia te va a hacer más sentido. Las enseñanzas de Jesús, incluso el propósito de por qué Jesús vino a la Tierra, cobra mucho más sentido porque mis ojos están viendo una realidad que quizá no veían antes. Porque mi, mi corazón o mi mente tiene respuestas a preguntas que quizá llevaba tiempo preguntándole al arte o a la ciencia. Así que yo quiero que hablemos de ese estado de armonía que había en el Edén, siomara. ¿Qué había en el Edén? Que cuando Dios vio que todo hizo todas las cosas, eran buenos. Y, ¿Y cuál fue esa interacción del ser humano con esa perfección o con esa utopía, digamos, de, de humanidad y de, de mundo? Ese proyecto de humanidad que Dios tenía para con nosotros, quiero que me hables un poquito de eso.
1: Sí, y es importante señalar que todo esto que se ve en el Edén tiene el propósito de que Dios crea las cosas... ...y crea al hombre, específicamente al hombre, diferente de la creación... ...para tener una relación significativa con él.
0: Quería relacionarse. relacionarse y cuando hablamos del hombre, él. hablamos del hombre y la mujer, de, de la humanidad... ...de la creación de, de, los de, los huma humanos. de los seres humanos.
1: ¿Y por qué era especial? Pues porque era el único que tenía la capacidad de escoger... ...estar en una relación significativa significa que tú estás de manera voluntaria... Libre Consentidamente Que no estás obligado Y que es deseada por ambas partes Que tú quieres ser parte De esa relación Igual que la otra persona Quiere ser parte Eso era lo que inicialmente Existía Entre Dios Y los seres humanos
0: Una relación significativa
1: Una relación significativa Y de armonía El ser humano tenía armonía con Dios De hecho tenía una comunicación Súper directa con Dios Sin ningún tipo de intermediario y también tenía una armonía consigo mismo. El ser humano no pensaba nada negativo de él mismo. No había ningún sentimiento contrario, nada que lo hiciera eh, hacerse daño ni hacerle daño a otras personas. Había armonía con las otras personas, con los otros seres humanos, en este caso Adán y Eva. Y había armonía con la naturaleza. El ser humano cuidaba la naturaleza. Era el que estaba a cargo, Dios le había dado la, la autoridad de estar a cargo de la naturaleza, de ser el mayordomo, de administrarla, de ponerle nombre a los animales. O sea que el ser humano estaba por encima de la naturaleza, por encima del mundo eh, de la fauna y la flora, del mundo animal. Pero y vegetal. la
0: responsabilidad de cuidar. Y Pero de de,
1: desde una perspectiva y responsabilidad o sea, de cuidar, de soy el cuidador. No el consumidor que voy a gastar y obtener algo de esto. Sino que el ser humano estaba en armonía con todo. Okay. Con Dios, consigo, wow. con las otras personas, con Eva y con la naturaleza.
0: O sea que en un principio Dios nos creó para tener una relación significativa con Él. Y obviamente cuando yo escucho esto, mi pregunta, mi, me llega una pregunta y es... ¿Cómo está nuestro nivel de relación? ¿Verdad? ¿Es tan significativa esa, esa experiencia de relación que tenemos con Dios hoy día? Y obviamente si entendemos el principio de que nosotros como seres humanos tenemos esa responsabilidad de cuidar de nosotros, del mi prójimo y de la naturaleza, otra pregunta que nos tenemos que hacer era, es, ¿cómo estamos aplicando esa responsabilidad en nuestra vida? Uh -huh. Entonces ya poco a poco estamos contestando esa pregunta de ¿por qué? ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué el mundo es como es? Cuando nosotros en nuestra esencia, Dios nos creó con la intención de relacionarnos con Él, con Dios, de relacionarnos con nuestras Personas que nos rodean con nosotros mismos Y con la naturaleza Tenemos una responsabilidad
1: Y esas cuatro cosas en armonía Cuando Dios crea y ve que esas cuatro cosas Están en sintonía Dijo que era bueno
0: Brutal Pero, ¿en algún momento eso se dañó?
1: Eso se dañó Los que nos están viendo ven la serpiente eso se da... eso, Esa relación de armonía que existía Fue interrumpida Ajá uh -huh. Fue interrumpida por decisión del ser humano.
0: Importante. Recuerden que para nosotros relacionarnos con Dios y tener una relación significativa con Él, tenemos que tener la opción de escoger. Porque de esa manera yo puedo entonces decidir por Dios. Porque ya Dios me escogió a mí. Dios me hizo con la intención de que yo me relacione con Él. Pero para que esa relación no sea una violación a nuestra voluntad o no seamos un robot o una máquina programada, nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder Decir que sí y que no, que nosotros podamos escoger a Dios. Entonces, el relato de, de, de la famosa fruta o del árbol del, de la vida, el árbol del bien y el mal. eso es
1: Génesis capítulo 2.
0: Eh, es importante que nosotros no entramos, ¿verdad? no es necesario, quizás podemos hacer teología de, del, del árbol de la vida, del árbol del bien y el mal, pero lo que es esencial en este momento para contestar las preguntas, porque obviamente cuando nos acercamos a un texto bíblico, nosotros podemos sacarle mucho al texto bíblico entender el, el por qué el escritor escribió eso entender qué quiere decir etcétera, etcétera y podemos sacarle mucha tela a cualquier texto bíblico pero en este momento en específico no queremos como que profundizar exactamente en cuál era el fruto ni qué significa ni nada por el estilo sino que es el concepto de la obediencia Dios cuando hizo todas las cosas le dijo al ser humano puedes comer de todo lo que está en el jardín excepto de ese árbol que es el árbol del conocimiento del bien y el mal y Dios le da una consecuencia al ser humano le dice si comes morirás ¿qué sabe el hombre de morir? porque yo nunca me había experimentado muerte uh -huh. que son preguntas que, que nacen pero tampoco vamos a profundizar en eso porque si no estamos un siglo hablando pero me parece interesante que Dios pudo haberle dicho al ser humano no brinques el río no cruces debajo de aquella del paro de, de pana le pudo haber dicho no tires kenepa no o, te no a este tires lugar, piedra no en este la cuestión era darle una instrucción de manera que ellos, a través de la obediencia, pudieran escoger a Dios. Porque si yo quiero escoger a Dios, yo tengo que decidir, ok, Señor, yo te escojo a ti, yo voy a seguir las instrucciones que tú has trazado para mi vida, que son para mi bien. O yo puedo decir, ¿sabes qué, Dios? Yo no te necesito, yo puedo hacer las cosas por mi cuenta, porque tú, tú me provees todo, me das alimento, me das refugio, me diste todo lo que necesito para existir, porque me diste todos los animales del campo, me diste todo y te diste cuenta que nada de eso saciaba y me diste compañía. O sea, Dios en, to, en todo momento estaba como que, como que sirviéndole al, al, al ser humano, como quien dice, para que tengamos una relación más significativa. Pero en un momento dado el ser humano dijo, ¿sabes qué Dios? Yo me quiero independizar de ti. Yo quiero saber lo que es bueno y qué es malo. Yo quiero, por mi cuenta decidir qué es bueno y qué es malo. Y por lo tanto, yo voy a tomar la decisión de independizarme de ti. Y el ser humano en ese momento, cuando comió del fruto, hizo fue una declaración de independencia de Dios. O Se salieron de su jurisdicción, salieron de, 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 esa, de esa utopía que estaba en, en el Génesis, en el, en, el, en el Edén. Ellos literalmente renunciaron a eso por ellos decidir por sí mismos. ¿Y cuál fue la consecuencia? La muerte. Hablame más de eso, ¿sí, de, 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 esa fue mi. mi mi perspectiva o mi, o mi análisis del texto, pero yo creo que tú a mí me hables de, del fruto, que de, de ese acto de Adán y Eva, de la tentación.
1: Bueno, sucede que Eva está cerca del árbol y la serpiente se le aparece y le lanza la pregunta: ¿Dios te ha dicho que si comes de esto vas a morir? No, en realidad no vas a morir. Esa es la primera mentira. van a ser como dioses. Es que vas a ser como Dios. Ustedes van a ser como dioses, dicen otras versiones de la Biblia. Así que esa posibilidad que entró en la mente de Eva, esa curiosidad de cómo sería yo si yo fuera al nivel de Dios. Si yo pudiera decidir lo que es bueno y lo que es malo, porque hasta ahora yo sé lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios me dijo de este sí y de este no. Pero si yo puedo decir lo, que lo que yo quiera es lo que es bueno y lo que no me gusta es lo que es malo, como a veces decimos, no, este las habichuelas tiernas son malas, pero es porque no te gustan, pero en realidad son buenas. Pero como Eva quería saber lo que era bueno y lo que era malo por su cuenta, ella decidió. No,
0: no conocerlo, decidir qué era lo que era. Decidir bueno.
1: qué era. Decidir qué sí y qué no. Entonces ella come del fruto y se lo lleva a su esposo Adán, el cual también come del fruto. Y en ese momento experimentan la muerte, que si vamos al original era la separación. Esa primera separación que ellos experimentan cuando son expulsados del huerto es como una muerte para ellos.
0: Ok, entonces cuando el ser humano experimenta lo que es esa separación, esa muerte, lo que en un momento era bueno, lo que en un momento era perfecto y armonioso, que era la armonía que había entre Dios y el hombre, Dios, el hombre consigo mismo, el hombre con las personas que le rodean, en este caso la relación interpersonal que tenía con Eva, y el hombre que la, la naturaleza esa armonía se rompe y comenzamos a ver una fragmentación de la condición humana rápido y nos convertimos en seres caídos verdad que eso es el, la, una consecuencia que por miles de años el ser humano arrastra qué pasa cuando el ser humano experimenta el pecado que el pecado no es otra cosa que que una condición del corazón porque a veces pensamos ah persona, persona no está pecando Fulano, fulano está pecando porque, Estás en pecado O estás en pecado porque vemos que está haciendo Algo que nosotros entendemos que es pecado O que la Biblia condena, etc
1: Que la Biblia lo llama las obras de la carne Pero
0: en realidad el pecado es una condición Del corazón sí. que los humanos Tenemos y ese pecado es O lo que llamamos el pecado original Es esa rebeldía, esa acta De independencia de Dios Ok so que Mi rebeldía ante Dios, ante la autoridad De Dios ante obedecer lo que es bueno para mí, pero decido desobedecerlo porque quiero escoger por mí mismo cómo va a desenlazarse de mi vida, aunque tenga que sufrir, llorar y experimentar todas las cosas negativas que todos los días vivimos, el ser humano comienza a experimentar lo que se llama el pecado, que es esa ruptura que causa que nuestra armonía con Dios, con nosotros mismos, con la gente que nos rodea y con la naturaleza, se rompa. Y cuando el ser humano experimenta eso, siente que... Culpa siente culpa. Y eso es algo que nosotros los seres humanos sentimos cuando cometemos errores, cuando pecamos, cuando esa conciencia trata de, de recordarnos constantemente que estamos haciendo las cosas mal. Y cuando Jesucristo nos limpia, ¿verdad? Que pronto vamos a hablar de eso, no solamente nos libra del pecado, sino también nos quita la culpa, que calcome en nuestro corazón, nuestros huesos, pero no vamos a entrar en eso ahora. Es importante que sepan que una vez Adán y Eva pecan, ellos se esconden. ¿Por qué? Porque cuando estamos experimentando transparencia con Dios, cuando tengo una relación significativa con Él, eso quiere decir que yo estoy expuesto. Eh, algo interesante que es que cuando la Biblia habla de la desnudez del hombre, no solamente hablaba de, de, de estar con las, con las partes íntimas por fuera, no, eso, no, no, no solamente significa eso, podemos también interpretarlo como que esa transparencia que había entre el ser humano y Dios.
1: En que el ser humano no tenía nada que esconderle a Dios porque no Dios sabía todo de él y de igual forma la comunicación era tan libre que no había ningún secreto. No
0: había necesidad de esconder o tapar algo que estaba expuesto a la luz, que estaba Exacto. transparente, que estaba desnudo. ¿Qué pasa? Cuando el ser humano peca, obviamente reconocen que lo que hicieron, aunque fue por su voluntad propia, estaba mal. Y como consecuencia quiere ocultarse de Dios que fue el que le dio la instrucción de no coman de ese árbol porque trae consecuencias el ser humano siente vergüenza y qué tal si le damos un significado de vergüenza un significado que me gusta mucho es que no soy el tipo de persona que debería ser es ese, ese momento en que yo entiendo que no soy el tipo de persona que debería ser y por lo tanto me quiero esconder o hay conversaciones que tengo que no quiero que todo el mundo se entere por eso las hago privadas hay cosas que quiero consumir y ver que yo sé que a la luz pública no lo puedo hacer, pues lo hago privado. Y usualmente cuando nosotros lidiamos en la oscuridad es porque honestamente estamos haciendo cosas que expuestos a la luz de Dios sabemos que no le van a agradar nos a Dios. Nos daría vergüenza. O nos darían vergüenza. Y nos
1: sentiríamos culpables de que la gente sepa que lo hicimos.
0: Entonces por eso nos ocultamos. Y el ser humano en su intento de tapar su desnudez, ellos utilizan plantas. Se tapan en su parte con, con
1: las hojas de los árboles. Con
0: las hojas. Y Dios, que no nos podemos escapar de él, le pregunta, ¿Eh, ¿dónde tú estás, Adán? ¿Dónde están ustedes metidos?
1: Ok, so el ser humano se esconde de Dios, pero Dios sabe dónde él está y le pregunta, ¿dónde estás? Y él se cubre y comienza a darle excusas a Dios. Y le dice al Señor, bueno, la culpa es de Eva. De la mujer que tú me diste y entonces Eva le dice a Dios, no, pero la culpa es de la serpiente, no es mía. se comienza por primera vez... A verse es, la es, ruptura a, entre las relaciones. A verse la ruptura entre las relaciones personales. O sea, ya Adán no reconoce que él también comió.
0: Que la responsabilidad de no comer de la dio Dios a él directamente. Correcto. Pero, y él pudo también decidir, quizás quizá incluso Adán pudo haber dicho, mira Eva, no, no debes comer de eso. Y quizás eso era una muestra... De que nosotros porque
1: él recibió la instrucción Exacto. primero
0: pero eso, eso es debatible porque hay gente que dice que se le dio a los dos que cuando se le dice que se le dio a Adán significaban los dos pero el punto es la desobediencia ambos comieron de la fruta ambos sí. comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal a sabiendas de que no era el deseo de Dios que nosotros nos inclináramos en ese camino y como consecuencia nosotros experimentamos la ruptura que les mencioné ahorita sentimos vergüenza sentimos desnudez entonces por nuestras fuerzas, que hemos hecho eso por siglos y por miles de años, la historia de la humanidad se, se destaca por nosotros, por nuestra propia fuerza tra tratar de tapar las cosas oscuras que nosotros hacemos tapar las cosas negativas que, que nos pasan en la vida tratando de, de ocultar nuestra desnudez o nuestra vergüenza y tratando de armonizar mis relaciones interpersonales conmigo mismo con la naturaleza y con Dios con cosas que realmente no, no llegan ni logran cubrir ese vacío, ese espacio que yo alguna vez este, tenía lleno cuando estaba armonizado con O Dios. cosas
1: que funcionan por un corto tiempo, porque las hojas les cubrieron, pero las hojas cuando comenzaran a, a, a podrirse, a marchitarse, ya no iban a funcionar y se le iban a caer, pero entonces Dios viene con una solución. ¡Wow! Qué hermoso que Dios en todo su poder podía haber enviado el viento... Y dejarlos desnudos de nuevo para que sintieran la culpa. Pero Dios les provee de una ropa no perecedera que sí los puede cubrir y les da unos vestidos de pieles de animales. O sea, que por primera vez se hace un sacrificio de animal que no se supone que pasara. Por primera vez la creación sufre por culpa de lo que el ser humano hizo. Uh -huh. Por primera vez los animales pagan la consecuencia de nuestra decisión. El animal grande que es pensante.
0: De nosotros. En de nos tierra. que
1: somos nosotros. Así que Dios hace un sacrificio, Dios provee un animal que va a cubrir la vergüenza, la culpa, la desnudez del ser humano. Se
0: derramó sangre para cubrir. Se derrama sangre emudez. por
1: primera vez y obviamente esto es un simbolismo. De un sacrificio perfecto que venía entonces más adelante en la historia de la humanidad, que es el sacrificio que Jesús realiza, que es el último sacrificio que se realiza para cubrir nuestro pecado, cubrir nuestra culpa, cubrir nuestra desnudez.
0: Y poder armonizar nuevamente las
1: cuatro rupturas. Las cuatro
0: rupturas. Qué interesante saber que el pecado causa una catástrofe en la creación y el plan perfecto que tenía Dios para con la humanidad se ve distorsionado a causa del pecado. O sea, que el pecado hace inviable el plan de humanidad y de creación del universo que tenía Dios para con nosotros. Pero Jesús hace viable ese plan que desde el principio estaba in place. Me gusta que en Juan dice que precisamente para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diálogo que está haciendo desde el principio. Uh -huh. O sea, que el enemigo estuvo allí en el Edén, metiendo cizaña, mintiendo, que es lo que hace constantemente en nuestra mente, mentirnos. Para que nosotros tomemos la decisión, porque a veces le echamos la culpa al diablo de muchas cosas cuando realmente somos nosotros los que decidimos independizarnos de Dios, decidimos sufrir las consecuencias, decidimos llorar, enfermarnos, sufrir, experimentar guerra, hambruna, peste, eh, enfermedades, pandemia, eh, contaminación, eh, relaciones interpersonales rotas, eh, problemas mentales entre nosotros mismos, aceptación. Y entre muchas otras cosas que son a causa de la caída, que no era el diseño original del ser humano, que nosotros por nuestra propia decisión comenzamos a sufrir las consecuencias de una vida caída, de una vida que tuvimos todo lo que necesitábamos. imagínense usted una vida sin llorar, sin sufrir, sin ansiedad, sin estrés, sin preocupaciones, sin cuándo voy a cobrar, si me da el dinero para pagar el bill, que no puedo pagar mis estudios, que, que voy a comer mañana. Una vida sin preocupaciones. Literalmente Dios proveía de todo lo que nosotros necesitábamos nosotros como buenos mayordomos consumíamos lo que necesitábamos para subsistir. Pero por nuestra decisión de independizarnos y hacerlo a nuestra manera, tuvimos que sufrir, trabajar, sudar debajo del sol y entre otras cosas, verá que la que, que el mismo Génesis nos, nos narra, pero que no queremos entrar en tanto detalle, pero me parece demasiado interesante el hecho de que hacía falta algo lo suficientemente grande uh -huh. para poder erradicar ese... Esa ruptura que ocasiona el pecado en el principio. Y eso es Jesús, Dios mismo. ¿Quién más que Él mismo para poder redimirnos a nosotros de la consecuencia de nuestro pecado? Redimirnos de nuestros errores. Y eso no solamente pasó con Adán y Eva en ese momento, eso pasa con nosotros hoy día. Nosotros experimentamos esas rupturas en nuestra vida, pero con la ayuda de Jesús, si nosotros aceptamos su sacrificio y aceptamos esa vestidura, porque ya Jesús murió en la cruz del caparro y ya Él resucitó. Él nos está ofreciendo colocarnos esa vestidura que nos quita la vergüenza. Ya el sacrificio la culpa, está hecho. Ya está hecho. Es cuestión de que nosotros aceptemos esa realidad sobre nuestra vida y nos pongamos esa vestidura de Cristo. Y yo creo que con esta explicación, honestamente, corta, obviamente, sin mucho detalle, porque queremos que encaje en el, en el tiempo del podcast, pudimos contestar preguntas como, ¿quiénes somos? porque el mundo en el que vivimos es como es y porque mi experiencia humana es tan compleja. Y yo creo que nosotros podemos entender que el estado para el que pues nosotros fuimos creados es un estado de armonía en todas las dimensiones de la experiencia donde humana. Donde
1: todo era bueno.
0: Nosotros estamos diseñados, tú y yo estamos diseñados para experimentar armonía en todas las dimensiones de la experiencia humana. Y que es la voluntad de Dios que, nos, que, que es buena, que es agradable, agradable y perfecta que nosotros podamos experimentar una vida donde sepamos que tenemos una vestidura que nos permite relacionarnos correctamente con Dios, con nosotros mismos, con la gente que nos rodea y con la naturaleza y el mundo en el que vivimos. Ese es el principio o un resumen del principio de nuestra historia humana desde los, los ojos ¿verdad? de la narración hebrea del Génesis, de nuestra cosmogonía, el origen de nuestro universo. Y yo quisiera que siempre hiciera algunas palabras de cierre
1: vamos a hacer las preguntas para reflexionar y la pregunta es ¿cuál pregunta? va a ser un escoge obvio como dije muy fácil van a escoger cuáles son las tres ramas que explican el cómo el qué y el por qué las tres hermanas de las que hablamos Vale, son vale. <risa> ah la ética la educación física y las matemáticas B la ciencia el arte y la fe C la filosofía la paleontología y la sociología
0: muy bien pues tienen asignación y nos pueden enviar sus respuestas en los comentarios o nos pueden escribir o se las escriben a otras personas o se las envían a alguien por correo regular o por fax así que le agradecemos mucho porque se hayan conectado con nosotros y los vemos en la próxima.